0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. В день, когда придет с небес Спаситель. Нашу голову в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола. Болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, костность – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуется при Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжая вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь». Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. Евангелие Матфеев, 8 глава, 19-20 стихи. Один книжник, подойдя, подойдя, сказал ему, то есть Иисусу, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Итак, друзья, перед нами предстоит... Совсем необычный человек, книжник — это человек, который проводит достаточно много времени в изучении Слова Божьего. И, слыша, как правило Иисус, Он в прямом смысле полюбил Его, Он увлекся им и сказал, «Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И Он посмотрел на него и сказал, «Для того, чтобы идти за Мною как ученик, тебе необходимо создать атмосферу в твоем сердце, в котором бы я мог преклонить свою голову» но, к сожалению, ты этого не можешь сделать, потому что в твоем сердце лисицы имеют норы, и птицы свели гнезда». Лисицы, имеющие норы в сердце, — это лжепророчество, которое противоречит истине Слова Божия, на которое уповает человек. Изякиль тринадцать четыре пять. Пророки твои Израиль как лисицы в развалинах, в проломы вы не входите и не ограждаете стеной дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. А вот птицы, имеющие гнезда в сердце человека, это помышления плоские, в которых человек полагает, что благочестие служит для прибытка. Это люди с поврежденным умом, чуждые Татьяна написана 1 Тимофея 6.5. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. И мы знаем, что это место писания в Матфея, которое описывает диалог между книжником и Господом, напрямую связано со основополагающей заповедью десятин которое является основанием, на котором мы призваны устроять себя в Дом Духовный и Священство Святое. И здесь нам необходимо уточнить для себя. Для того, чтобы нам создать место для Христа, чтобы Он мог успокоиться, в котором мы могли бы чтить Его, нам необходимо избавиться от лисиц и от птиц. И как мы прочитали, что лисицы – это всякой формы лжепрочества, которыми мы можем водиться. А если мы не водимся уже пророчествами, то нас угрожает вторая парадигма. Это птицы, имеющие гнезда. Это уже непосредственно наши собственные мысли, наши собственные понимания. Когда человек не водится пророчествами, но который берет Библию и говорит, а моя Библия говорит мне, и я так понимаю. Это говорит о том, что в его уме птицы, то есть его интеллект недалекий. Свил гнезда, из которого Он исходит и дает оценку, оценку, особенно служению десятин. Если преследование за Христом в нашем сердце лисицы не имеют нор, и птицы не имеют гнезд, то наше сердце является прибежищем для Бога, что дает Богу основание быть нашим прибежищем. Другими словами говоря, наше довольство тем, что Бог позволил нам иметь обуславливает наш несребролюбивый нрав, который является как корнем всякого добра, так и печатью Бога на наших челах, который является защитой от плотских помышлений. То есть нрав не несребролюбивый – это как раз и есть печать Бога. Евреям 13,5.6. имейте 6. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя, тот, так что мы смело говорим, Господь не помощник и не убоюсь, что сделает мне человек. Таким образом, наше сердце является прибежищем для Бога только в том случае, когда мы имеем свойство, которое выражает себя вне сребролюбии. В этом нраве, это целый нрав, это не просто понятие, а это нрав, это характер Бога, нрав не сребролюбивый который определяется как раз страхом Божьим, обнаруживающим себя в поступках благочестия и довольствия тем, что Бог позволил нам иметь. Что дает Богу основание становиться нашим прибежищем? То есть сначала Он становится, мы становимся для Христа прибежищем, а когда? Когда в нашем сердце есть нрав, характер, несребролюбивый. И потом Господь предлагает, чтобы мы нашли прибежище в Его сердце. И давайте посмотрим на четыре характеристики, чем является нрав несребролюбивый. Для чего? Для того, чтобы создать атмосферу, в которой бы Христос мог успокоиться в нашем сердце. И это как раз характер, атмосфера несребролюбивого человека. В этом сердце, значит, нет лисиц, которые сделали свои норы, и нет гнезд, которые свели птицы. Итак, во-первых, нрав несребролюбивый. Это выражение благочестия и довольства тем, что Бог позволил нам иметь. Во фразе «имейте нрав несраблюбивый глагол «имейте» взят из военной лексики, так как обладает повелевающей формой, обращающей это повеление в заповедь, неисполнение которой по законам военного времени каралось смертью. И это не все. Во-вторых, «нрав несребролюбивый» – это великое приобретение являющая нашу власть над деньгами, любовь к которым определяется корнем всех зол, за которыми стоит демонический князь Мамона». То есть мы являемся хозяевами денег. Обычно говорят о банкирах, о иллюминатах, что они являются хозяевами денег. Они являются рабами денег. Мы являемся хозяевами денег, потому что можем направлять их согласно Писанию, никуда нам сказали наши мысли, или же птицы, которые свели гнезда, или куда нам сказали лжепророки. Но мы исходим из написанного Слова Божия, которое мы слышим в формате благоествуемого Слова. И вот подтверждение 1 Тимофея 6, 6, 11, где говорится, что власть над деньгами нам дана в благочестии. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». «Имея пропитание и одежду, будем довольны!» А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, Благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Все мы, без исключения в силу нашего беззаконного и нечестивого генофонда, в котором мы были зачаты, унаследовали корневую систему всех зол, которая обнаружит себя в желании обогащаться физическим богатством, тленным богатством на этой земле. Это генофонд, который был передан нам через светную жизнь желание быть. Богатым. Можно быть богатым в Боде. И когда мы богаты в Боде, потом Господь усмотрит, сколько, кому и как дать. Псалом 57.9. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. «Окропи меня и сопом, и буду чист, а мой меня, и буду белее снега». Третье. Нрав не это свидетельство, что из почвы нашего сердца искоренен корень всех зол. Евреям 12,15,17 «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами никакого блудника или нечестивца, который, как Исаф, за одну снеть отказался бы от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословения, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». То есть вот так поступает с людьми, которые не имеют характера Божьего, а люди срепролюбивые, которые пытаются при живых родителях делить его имение. Писание называет это беззаконные нечестивые люди, которые при живых родителях делят свое имение. Это беззаконные нечестивые люди и должны отлучаться во имя Иисуса Христа от церкви. С такими людьми нельзя говорить, их нельзя слушать, их надо ставить на замечание, если не каяться, отлучать их во имя Господа Иисуса Христа от церкви. Четвертое. «Нрав не сребролюбивый» — это свидетельство щедрости, выраженное в отсутствии гнусной и постыдной корости. 2 Коринфянам 9, 6, 8. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением. Ибо доброходно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Итак, святые, мы с вами прочитали, каким образом необходимо создать атмосферу для того, чтобы Христос мог найти покой в нашем сердце. Итак, мы решили, что мы не позволим лисицам, лжепророчествам рыть норы в нашем сердце. Мы не позволим нашему собственному интеллекту в формате птиц видеть гнезда в нашей уме. Мы выбрали создать атмосферу, которая является нрав, нестребролюбивой. Если вкратце соединить в одно предложении, что такое нрав несравлюбивый, это, во-первых, выражение благочестия и довольства тем, что Бог позволил нам иметь, это власть над деньгами, это свидетельство искоренения корня всех зол, и это свидетельство щедрости, выраженное в отсутствии гнусной и постыдной корости. И мы сейчас, святые, будем петь псалом и благодарить Бога за то, что мы имеем великую привилегию находиться на этом месте, и слышать эти прекрасные глаголы, и создавать прекрасную атмосферу в нашем сердце для того, чтобы Христос мог преклонить голову в нашем сердце. Он может преклонить голову в нашем сердце, если оно будет щедрое, если оно будет лишено гнусной и постыдной корости и собственной выгоды, когда мы не ищем выгоды другому, а личную себе выгоду. Будем искать выгоду друг другу, искать того, что угодно Господу, и это будет прекрасная атмосфера для Бога. Встанем, пожалуйста, и будем петь в салон. с большим удовольствием напомню за нашим пастырем, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятильными приношениями, то ли в стене Моисеевой, то ли в храме Соломоновым, он должен был под прописанию Моисея, который тот получил от Бога по откровению, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привиты к тому же корню, питая соком той же маслины, сделаем то же самое. Пожалуйста, притяните вашу правую руку, символ правой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мною. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я делил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю ее в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю ее для мертвого, я глубоко верю, в Твое неизменное Слово. И рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое на избытка на Твой искуплен народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будьте благословены, пожалуйста, задитесь.
1: because they refuse to accept him as
0: Я вчера был у пастыря, и мы с ним немного прошлись, и я спросил у него некоторые административные вопросы, и, разумеется, вопросы по Писанию, по учению, чтобы он еще раз меня наставил и более дал наставления, конкретные примеры, принципы, чтобы я мог уразуметь Писание. Ну и, разумеется, он сказал, «Ты, пожалуйста, завтра передай от меня очередной привет». Ну, я передаю привет от пастыря. Обычно в церкви говорили «Просим» передавать обратно. Ну так, я так, вы, так улыбнулись, я понял, что значит просим. Вот здесь много сейчас скажут, просим, то вы меня просто сдуете отсюда. Хорошо. Ефесянам, 4 глава, 22-й, 24 стих. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Тема проповеди — «Право на власть отложить прежний образ жизни ветхого человека, чтобы облечься в свои тела в новый образ жизни». И для выполнения этой повелевающей заповеди, какой заповеди? Заповеди «Быть совершенными, как Совершенный Отец Наш Небесный», который подразумевает вот эти три глагола. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла, представленное в серии проповеди апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть обратимый себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее состоится совершение нашего спасения. Какого спасения? Которое дано нам в формате семени. Какого семени? Семени, которая обуславливает залог нашего оправдания в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех действиях отложить, обновиться и облечься необходимо пустить в оборот. Где? В смерти Господа Иисуса Христа. А зачем? Чтобы обрести Его, собственность, в формате плода правды. А если этого не произойдет, Ну, в противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога навсегда. Поэтому, святые, когда мы рождаемся с Высшей и получаем оправдание даром по благодати, в оправдание нам дается маленькое семечко и три глагола — отложить, обновиться и обречься. И мы эту семечку уложим в эти три глагола. И в промежутке нашей очень короткой жизни Господь должен, сработая вместе с нами, через спасенный Дух, спасти нашу смертную душу и усыновить наше тленное тело. Многим это не удастся, некоторым это удастся. В связи с этим мы остановились и на сказании 17-го псалма Давида, который раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать доступ поклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов, а Богу, познание и исповедание истины, раскрывающей полномочия его имен в сердце Давида, дала основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Итак, через эти божественные имена и принципы мы являем Богу любовь и признание, а Господь являет нам взаимность в том, что Он начинает задействовать те полномочия, которые находятся во всех Его именах. Итак, Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, рок спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Итак, пожалуйста, давайте все вместе прозасим восемь имен Бога. «Господь, Ты крепость моя». Господи, ты твердыня моя, Господи, ты прибежище мое, Господи, ты избавитель мой, Господи, ты скала моя, Господи, ты щит мой, Господи, ты рог спасения моего, Господи, ты убежище мое. Да услышит Господь эти слова и да соделает нас достойными этих исповеданий и этих характеристик и да увековечных в нашем сердце навсегда. Итак, в определенном формате, насколько нам позволил это Бог и мира нашей веры, на наших молитвенных собраниях, которые сейчас у нас проходят во вторник, в пятницу и воскресенье, ну, разумеется, временно, до тех пор, пока мы не будем слышать непосредственно человека, который дает семя. Поэтому что мы делаем? Мы вспоминаем эти истины. Для чего? Для того, чтобы их употребить в молитве. Поэтому молитвенная объявляется во вторник, в пятницу и в воскресенье. Итак, на наших молитвенных собраниях мы уже рассмотрели свой удел в полномочиях и обетованиях, содержащихся в крепости имени Бога Всевышнего. А посему сразу обратимся к рассматриванию своего дела в полномочиях, содержащихся в имени Бога Всевышнего Твердыня, которая по своему внутреннему содержанию, свойственному неизменной твердости, присущей природе нашего Небесного Отца, находится за гранью ее постижения разумными возможностями человека. Хочу напомнить, что имеющийся род молитвы, в котором Давид, исповедует свой удел в имеющихся именах Бога Всевышнего, является стратегическим учением, которое предназначено быть мантией для царей, для священников и для пророков, помазанных на царство над своим земным телом, что является их главным призванием. И если человек не помазан на царство над своим призванием в достоинстве своего земного тела, то эта молитва не для него, она не принесет ему никакой пользы. То есть, еще раз напомним, что, о каком помазании здесь говорит пастырь, что для того, чтобы спасти свою смертную душу и усыновить свое тленное тело, в этом, надеюсь, никто из нас не сомневается. Если кто-то сомневается, я думаю, вы в зеркало сегодня увидели нечто. Вы увидели отпечаток смерти, не правда ли? Я увидел отпечаток смерти. Это о чем говорит? что «Кто-то имеет законную власть на мою смертную душу и на мое тленное тело». И это была законная власть. И она была предана нашим отцом Адамом, дьяволу, через непослушание. И пришел второй Адам, и через послушание предложил нам спасение в формате семени, чтобы мы распространили его не только на наш дух, а через наш дух, нашу душу и на наше тело. А для этого ему необходимо помазать наш дух» чтобы он был легитимной, законной властью, которая будет представлять небеса на земле, и чтобы через законную власть, и не так, как принято у нас у славян, приходит одна власть и сметает другую власть. И мы становимся на защиту этой власти. Сначала мы защищали эту власть, потом мы защищаем эту власть, потом эту власть снимет, снимет сменит другая власть. И мы не должны становиться на защиту этого. Мы должны сказать, Господи, почему наш народ удостоился такого? За что? Вот почему у нас беззаконники приходят ко власти и свергают избранную власть? Потому что в церквах сегодня это происходит, и, как пастор говорит, это омерзительная демократия, она вошла в церкви и вытеснила превосходную теократию, порядок любви, порядок Божий. И поэтому эта омерзительная власть демократии, она себя проявляет, разумеется, и в структурах тех стран, в которых мы живем, или же из которых мы выехали. А посему свойство лексики твердости, о которой мы будем говорить, не имеет никакого отношения к определению нашими словами. Так как эта твердость является некой определенностью и некой конкретикой, принадлежащей исключительно свойству и природе Бога. То есть еще раз и еще раз, говоря о твердости, невозможно открыть словарьки, и прочитать, что такое твердость. Ну, словарь говорит, ну подойди к предмету и потрогай. Он мягкий, мягкий. Значит, он мягкий? Потрогай. Он твердый, он твердый. Господь, когда смотрит, он смотрит, есть ли в этом предмете и в этом человеке его характеристики. И если есть, несмотря на то, что он мягкий, Господь говорит, он очень твердый. Иов, прекрасный пример человеку, у которого была распадающаяся прокаженная плоть, но который сказал, а я верю и я знаю, искупитель мой жив. И он в последний день из праха восставит распадающая плоть сию. И я своими глазами, не глаза другого, я своими собственными глазами узрю, увижу Бога в моем плоти, в моем теле. Посмотрите, что он поместил в свое тело. Он сказал, что я в теле своем увижу воскресение Христова. Я в теле моем увижу Бога. Не просто абстрактно, Бога на облаках. Он говорит, я своими собственными глазами, не глаза другого, мои собственные глаза. Не просто а там, а там, когда мы умрем, мы будем обладать вот этим и вот этим. Нет, он говорит, при жизни, вот этими глазами я увижу Бога Яхве вот в этом распадающемся теле. И что? Господь восстановил его. Проказа, от которой умирает очень быстро, дьявол не мог уложить его на лопатки в течение нескольких лет. Почему? Он был твердым, несмотря на то, что плоть его распадалась на части. Он поместил характеристики Бога в свою плоть. Они находятся в Слове. Бог поместил их в Слове. Слово Божье трансформируется в наше сердце и в наши уста, и мы помещаем исповеданием Слова Божьего эту твердость в наше тело. В Писании определение твердое по отношению к природе свойству Бога Всевышнего окрашивается в такие оттенки, как Твердый – это стойкий, крепкий, здоровый, мудрый, испытанный, укорененный, крепко утвержденный, непоколебимый, постоянный, неиссякаемый, продолжительный, бесстрашный, непроницаемый, исполненный силой Святого Духа. Это вот такие вот качества. А вот свойство слова «твердыня» как имя существительное по отношению имен Бога Всевышнего находится в Писании в таких определениях, как камень, скала, тяжесть, гиря, вес, весы. Имеется в виду определенный вес, по которому можно судить о цене и достоинстве взвешиваемой личности или предмета. Исая 40, 12, 15. «Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его?» С кем советуется Он? И кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды и учит Его знания и указывает Ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку, поднимает Он. Вот, посмотрите, личность, которая будет взвешивать каждого из нас. Таким образом, в полномочиях имени Бога Твердыня сокрыта способность Всевышнего судить или взвешивать на высобых чашах своего правосудия всякое сотворенное им творение, чтобы дать возмездие каждому в соответствии его веса. И вот посмотрим, как вот этот Всевышний, который взвешивает острова как маленькую порошинку, он подходит к царю, Волтасару, и начинает взвешивать его. Даниил 5, 24, 28. За это послана от него кисть руки, и начертано это писание. После того, когда он его взвесил на весах царя Валтасара, Бог Всевышний, он говорит, а теперь вывод, что я думаю о тебе, и начал писать. И когда он стал писать, у Валтасара начал все трястись, колени ослабли. И он призвал халдеев и мудрецов, чтобы они объяснили ему. И разумеется, пророк Божий объяснил ему. Это начертано, и это Писание, его, вот, что было написано. И вот, что начертано. «Мене-мене текел у парсин». И вот из значения слов «мене» исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес разделено царство твое и дано медянам и персам. Вот что может произойти после того, когда Бог будет взвешивать своих царей, своих священников и своих пророков. Но, разумеется, это был только царь, но он не был ни священником и ни пророком. Исходя из имеющегося определения «облечься в полномочия от вердыни Господней» это облечься в страх Господень, который является мудростью, сходящей свыше, дающей нам способность судить или взвешивать на высовых чашах Господа, как самих себя, таких тех человеков, которые находятся под нашей от в двадцать пять тринадцать шестнадцать здесь нам дается предостережение, что для того, чтобы прежде, нежели Господь начнет нас взвешивать, чтобы мы сами себя взвесили и не дали себе оценку, какой я, а взвесили то, что не соответствует Писанию, чтобы могли это устранить. В двадцать пять тринадцать шестнадцать в кисе твоей, то есть в твоем кошельке, в твоей сумочке, не должно быть двоякие дыри большие и меньшие. В доме Твоем не должна быть двоякая Ефа, большая и меньшая. Гиря у, тебя не должна быть, гиря у тебя должна быть точная и правильная, и Ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе, ибо мерзок перед Господом Богом Твоим всякие делающие неправду. То есть мы знаем, что не просто неприятен, а мерзок. Господу просто противно смотреть на человека, у которого и герия. Если нам человек симпатичен, два плюс два, мы говорим четыре. А если не симпатичен, два плюс два, мы говорим четыре, три, а то и меньше. И два, и один, и вообще ноль, ноль. И тогда говоришь человеку, подходишь к сестре: а вы знакомы вот с этой сестрой? Нет, я ее не знаю. А потом мне другой человек говорит: это же родные сестры. Они просто конфликтуют между собой. ибо мерзок перед Господом Богом, ты им всякий делающий неправду. Сохрани нас, Господь!» Весы и высовые чаши Всевышнего в имени твердыня – это абсолютная власть и способность Всевышнего справедливо судить или взвешивать созданное им творение, чтобы каждый взвешенный на весах правды получил свое возмездие в соответствии своего веса. Гири Всевышнего – это заповеди и уставы Всевышнего, на основании которых Он судит или взвешивает на весовых чашах правды, созданное им творением. А посему обладать полномочиями Всевышнего, содержащимися в твердыне Его имени – это обладать властью на право судить как самого себя, так и тех людей, которые находятся под нашей ответственностью, но только в границах заповедей и уставов Господних» или же взвешивать как свои слова и поступки на весовых чашах правосудия Всевышнего, так и слова и поступки людей, которые находятся под нашей ответственностью. И чтобы усвоить и облечься в неизменное свойство твердости, содержащейся в имени Бога Всевышнего, который восполняет наше алканье и жажду и приводит нас к власти над нашим призванием, нам необходимо будет рассмотреть четыре классических вопроса. Первый – чем по своей сущности является твердость, заключенных в полномочиях твердости Имени Бога Всевышнего. Второе. Какое назначение в наших молитвах призвано выполнять свойства твердости, обретенное нами в полномочиях твердости Имени Бога Всевышнего. Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы облечься в свойства твердости, содержащейся в твердости Имени Бога Всевышнего. И четвертое. По каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем достоинством твердости? которая содержится в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего. При этом мы отметили, что все имена Бога обнаруживают себя друг в друге, потому что растворены друг в друге, исходят друг из друга, находят свое выражение друг в друге, усиливают друг друга и идентифицируют истинность друг друга. А посему в данной молитве Давид или же в данной молитве Давида восемь имен Бога всевышнего представлены в таком порядке, в котором каждое последующее имя исходит из предыдущего имени, является выражением предыдущего имени или же обнаруживает себя также и в последующем имени. Итак, в определенном формате, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели первый вопрос в наших молитвенных богослужениях, чем по своей сущности является твердость, заключенная в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего, и остановились на втором вопросе. Какое назначение в наших молитвах призвано выполнять свойства твердости, обретенное нами в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего? Какое назначение? Зачем нам нужна твердость имени Бога Всевышнего? И мы с вами прошли несколько составляющих, три составляющие. Давайте их коротко прочитаем, коротко вспомним, и потом перейдем и рассмотрим другие составляющие. Итак, первое назначение твердости Божьей, пребывающей в нашем сердце – Призвано утвердить нас в любви Божией, чтобы привести нас к исполнению всею полнотою Божьей. Ефесянам 3, 18-19. «Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви». Мы говорим о твердости. Мы сработаем с твердостью. «Утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, «дабы вам исполнится всею полнотою Божью». Итак, мы утверждаемся в любви, утверждаем себя. Для чего? Для того, чтобы нам исполниться всею полнотою Божией. И какой полнотой Божью? Обладать всеми нравственными характеристиками Бога? Бога Всевышнего? Бога Вездесущего? Бога Всевидящего? Бога Всезнающего? Да, Господи, это невозможно. Возможно. А как? Писание говорит – и нам Пастор показал, что Ты, Божий, возвеличил Слово Свое превыше всякого имени Твоего. Он взял Свое Слово и над всеми именами Бог Всезнающий. И Он поставил это Слово над Собою. И говорит, если ты сделаешь то же самое и превознесешь Слово Мое превыше всякого имени Моего, то все мои имена, включая вездесущий, Всемогущий, Всезнающий, видящий, они обслуживают имя. Слово Божие. Имя Яхвы, имя Иисуса Христа. Поэтому, святые, когда мы в храме нашего тела возвеличим Слово Божие, когда мы принимаем это Слово Божие, размышляем над Ним, обновляем свое мышление, исповедуем его, демонстрируя, что Господь мы превознесли, то тогда Писание говорит, что мы исполнились всею полнотой Божией. А пытаться что-то видеть сквозь человека, когда человек подходит и говорит, ну скажи, что ты думаешь, что ты видишь во мне. Я говорю, вы знаете, я Я христианин. Есть Слово Божие. И давайте посмотрим, что Слово Божие говорит о мне и о тебе. Превознесем Слово Божие для того, чтобы нам исполниться всею полнотою Божию. И перестанем друг друга видеть, пытаться видеть насквозь. О, я этого человека вижу насквозь. Неужели? А как? Это может делать только Бог. Все, что нам позволено, это превознести Слово Божие, Его заповеди. И через эти заповеди не видеть человека насквозь, а видеть себя в этих заповедях. И это было первое. То есть мы прибегаем к твердости Божией тогда, когда исполняемся всей полнотою. А исполнится всей полнотою Божией, это значит превознести Слово Божье и возвеличить его превыше всякого имени Божьего, и все имена Божьи будут обслуживать имя Бога Слово. Второе назначение твердости Божьей, пребывающей в нашем сердце, призвано наделять своими свойствами наше прибежище в Боге. То есть туда, куда мы прибегаем, наше прибежище, оно то также должно обладать твердостью. Псалом 73. «Будь мне твердым прибежищем, твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедовал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя ты». Когда Господь может быть моей твердынью и крепостью? Тогда, когда Господь станет для меня твердым прибежищем. Твердым прибежищем. А для того, чтобы быть твердым прибежищем, нам необходимо убить в себе и уничтожить убежище лжи и место укрывательства. Бог никогда не сможет соделать прибежище твердым в нашем сердце и не позволит нам скрыться в нем, как в твердом прибежище, до тех пор, как написано Исаи 28 глава, у нас есть сердце убежища ветхого человека во лжи и убежище, и место укрывательства для ветхого человека. То есть у него есть определенные норы. И Писание говорит, это убежище лжи и место укрывательства для ветхого человека, куда он убегает в нашей душе, чтобы сохранить свою жизнь. И Писание говорит, нам необходимо эти норы затопить исповеданием Слова Божия и пустить на них град исповеданий. Для чего? Потому что когда мы в себе уничтожим убежище лжи и место укрывательства, то тогда мы можем сказать, что Господь ты есть наше прибежище. А когда приходит, когда с человеком беседуешь, и он говорит, ты знаешь, ты меня неправильно понял. Я говорю, я правильно понял. Не надо прятать своего ветхого человека. Я не такой плохой, как ты думаешь обо мне. Я говорю, я о тебе очень хорошо думаю, но я очень плохо думаю о том, что ты сделал. Зачем ты скрываешь своего ветхого человека? Отделись от своего ветхого человека. Зачем его скрывать в норы? «Давай затопим все эти норы и пустим град на все это место укрывательства». Поэтому опасно, когда люди говорят апостолу «Вы меня неправильно поняли». Надо потопить все эти убежища лжи и место укрывательства градом Божьим разрушить. И это было второе назначение – твердость в формате прибежища. Третье – назначение твердости Божьей, пребывающей в нашем сердце, призвано, обнаружить себя в нашей способности, стоять в свободе которую давал нам Христос. И свобода Христова выражается «не подвергать себя опять игу рабства от человека». Галатам 5.1. Итак, стойте в свободе, которую давал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. И опять же, мы с вами читали из конспектов, что что такое стоять в свободе. Но, разумеется, это не подвергать себе игу рабства. Но как сегодня люди понимают свободу, Для людей сегодня свобода, как мы знаем, это свобода от комплексов. И когда человек хамовито себя ведет в присутствии людей, когда я прихожу в общество людей, вы знаете, я сразу знакомлюсь, кто в этом обществе, как они себя ведут, какая у них культура. Если они ведут себя очень строго, и так, пожалуйста, я буду соблюдать эту культуру. Если они будут прыгать и орать, но я не буду соблюдать этой культуры. Почему? Потому что эта культура в Церкви Божьей противоречит Слову Божьему. И тогда говорят, у тебя есть комплексы, у меня нет комплексов. У меня есть свобода Христа. И свобода Христа это не свобода, от комплексов и вести себя хамовитов в Церкви Божией. Свобода Христова это дисциплина. Дисциплина, которая выражает себя в страхе Божьем. И эта дисциплина, свободы Христовой, должна присутствовать, когда мы поем песни, когда мы молимся и когда мы проповедуем. И когда эта дисциплина присутствует, то это говорит о том, что мы свободного Христе. Ведь мы приехали из разных культур, мы можем вести себя по-разному. Но посмотрите, как мы сейчас сидим и с каким почтением мы слушаем Слово Божье. Почему? Потому что у нас есть свобода Христова. Когда мы едем по Фривею или же едем по дороге, на которой нет никаких ограничителей, мы можем ехать с любой скоростью. Но когда мы видим впереди сигнал, осторожен, 25 миль, мы... Не знаю почему, наверное, школа или какой-то госпиталь или что-то еще. Я не знаю почему, но я еду 25 миль. Почему? Я себя полностью подчиняю закону Божьему. Почему? Потому что я свободный в Иисусе Христе. И моя свобода выражается в свободе от иго рабства греха. И, разумеется, для того, чтобы быть свободным, есть несколько составляющих. Что необходимо сделать, чтобы прийти вот к этой свободе? не к раскрепощенности, а вот именно к этой дисциплине, во-первых, необходимо не иметь никакой причастности к греху. То есть человек, свободный во Христе, это человек, который не причастный к греху. А это человек, который исповедует грехи. И Писание говорит, что если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Он простит нам грехи наши. Когда? Когда мы исповедуем грехи наши. И освободит нас от всякой неправды, очистит нас. Но надо исповедовать грехи. То есть непричастность к греху это исповедовать грехи. И иногда люди говорят, а я подумал, что пастор имеет в виду, что не надо исповедовать грехи. Смотри, какие грехи не надо исповедовать. И не надо передавать друг другу. А мне пастор сказал, о, не надо передавать друг другу. Если что-то вы не поняли, подойдите к лидеру ячейки. Если лидер ячейки что-то не понял, подойдите ну, к помощнику пастыря. Если помощник или лидер ячейки, и вы неправильно поняли, мы подойдем к апостолу. Но мы должны исповедовать свои грехи потому что Бог, будучи праведен, Он простит только тогда, когда мы исповедуем грехи в порядке Божьем. Тогда говорит, перечисли, пожалуйста, списочек грехов. Хорошо, очень коротко. Подходит человек, говорит, я назвал своего братика дурачком. Я говорю, ну, где твой братик? А он бегает по сцене, прыгает на кафедру и залазит. Я говорю, ты знаешь, ты дал ему комплимент. Это не грех, в этом не надо каяться. Он говорит, хорошо, но у меня еще есть. Я пускаю глаза. Я говорю, вот отсюда, пожалуйста, поподробнее, Почему у тебя на глазах появились капельки воды? И почему ты опустил глаза? Ты же знаешь, в чем надо исповедоваться? Когда ты сказал о братеке, который назвал дурачком, который видел себя неадекватно, ты смотрел мне в глаза. Но когда ты сказал, у меня еще есть, и ты опустил глаза, и у тебя глаза налились слезами. Ты же знаешь список? Да, знаю. Хорошо. Человек исповедует в грехах. Сделал определенный грех. Он подходит через неделю и я снова сделал этот грех. Теперь пастырь советует, ты знаешь как, тебе необходимо объявить пост. Я буду тебя поддерживать в молитве и молиться вместе с тобою. Но объяви пост на 40 дней. Пожалуйста, не, не используй, не делай этого греха. Заплати определенный цену. начинай бороться со грехом. Конечно же, мы готовы принять человека, он будет исповедовать свои грехи, но когда человек приходит сразу, после этого греха, сразу необходимо сказать, что тебе необходимо объявить пост. И пока время поста, борись, я буду молиться с тобой, не подходи ко мне. И здесь говорят, о, пастор сказал, а, не надо, сделал грехи, не надо исповедовать. Нет, ты должен бороться. Вначале я исповедую его, делаю опять второй грех, прихожу к пасторе. Тогда я говорю, что, пожалуйста, вот время поста. Начинаю вместе бороться. Я буду поддерживать тебя в молитве, а ты борись. И пока ты борешься, не подходи ко мне. И человек приходит через 40 дней и говорит, слава Богу, произошла победа. Слава Богу. Но если потом этот человек скажет, а мне он сказал, не подходить, не надо исповедовать. Во время борьбы. Но для того, чтобы начать борьбу, человек должен открыть свой грех и прийти к вратам храма, исповедовать свои грехи. И если снова сделал грех, снова прийти и сказать, я снова сделал эту же ошибку. И тогда мы вместе со священником начинаем молиться. И человек входит в пост от этого греха. И в это время он не должен, несмотря на то, что он будет делать ошибки, исповедовать. Потом, когда приходит победа, надеемся, в течение непродолжительного времени, человек приходит и исповедует полную победу и свободу от греха. То есть в грехах надо исповедоваться. И такого нет понятия, что не надо. Писание говорит, что у нас должна быть непричастность к греху. Если мы дома встали, Господи, прости меня, и потом говорю, благодарю Тебя за оправдание даром, это оправдание даром будет работать только тогда, когда я вместе с апостолом или же с его помощником, в данном случае это ваш верный слуга, в воскресенье будет молиться и говорит, я оправдан в Иисусе Христе, но оправдать себя дома, никто не имеет права. Это оправдание работает только тогда, когда мы выходим сюда и каемся здесь. А ты выходишь, когда? Я вообще на первом ряду сижу. Я на каждой молитве выхожу. На покаяние. Вот у меня такое интересное положение. Это ты выходишь, я каждый раз на первом ряду с детками стою, вместе мыкаемся. Поэтому. Это такой, ну как бы, чтобы мы примерно поняли эту мысль. И, пожалуйста, если вы что-то не поняли. Никогда не передавайте друг другу то, что вы не поняли. Вы можете спросить у лидера, а потом лидер может спросить у помощника пастыря. А потом уже, если не поймем, дальше пойдем спрашивать. Говоря также о свободе Христовой, не только не причастность к греху, также невозможно поколебаться неверием, когда человек находится в свободе Христовой. Писание говорит, что Авраам не поколебался неверием, но был тверд. Почему? Он находился в свободе Христовой. Свобода Христова – это также происхождение от слова истины. Мы должны быть рожденными от слова истины для того, чтобы быть свободными в Иисусе Христе, обладать свободой Христовой. И как определить, родились мы от слова истины или нет? Ведь мы приехали из разных церквей. Ведь многие люди, с которыми мы были и с которыми мы служили, с которыми мы молились, они не находятся среди нас. Но так как вы находитесь там, где проповедуется истина, Слово Божье, вы находитесь в этом порядке, это говорит о том, что вы на самом деле родились выше. И вы, на самом деле, родились от слова истины. По сегодняшней, ну, это же человек во грехах. Слушайте, он находится на этом месте. Он слушает Слово Божье, он вникает в это слово, он молится, он исповедует грехи, он борется. Это человек, рожденный свыше. Рождение свыше определяется, когда человек правильно относится к истине, потому что рождение свыше – это родиться от слова истины. А если люди говорят, что они, рожденные свыше, говорят на иных языках и ненавидят истину, и притыкаются на истине – что они не были рожденное слово истины. Непонятно, чего они родились. Рождение Слова истины это правильное отношение к истине. Также стоять в свободе Христовой это стоять на страже заповедей Бога, это сдерживать адское давление и обязательно оказывать давление на ад на, на преисподнюю. И мы знаем, что как сдерживать и оказывать давление на ад и преисподнюю. Это почитать себя мертвым для греха живыми же для Бога, и называть несуществующую держа воскресенье как уже существующую. То есть мы сдерживаем и обязательно оказываем давление на смерть. И это все делает нас твердыми в нашем звании и в нашем избрании. Хорошо, давайте перейдем, пожалуйста, к четвертой составляющей и более подробно начнем рассматривать ее. Четвертое назначение твердости Божьей, пребывающей в нашем сердце, призвано соделать твердым наш лук против «Огорчающих и стреляющих в нас стрельцов, чтобы наделить нас в имени Иосифа судьбоносными благословениями, которые по своей степени превышают благословения гор древних и приятность холмов вечных». Бытие 49, 22, 26. «Иосиф – отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником. Веты его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, «И враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепкие мышцы рук его, от рук мощного Бога и Иаковлева, оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который да поможет тебе, и от всемогущего, который и да благословит тебя, благословениями небесными свыше, благословениями безднами лежащие долу, благословениями сосов и утробы, благословениями Отца твоего» которые превышают благословение гор древних и приятность холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Итак, благодаря твердости своего лука Иосиф мог обратить к себе сердце враждующих против него стрельцов, чтобы дать Богу основания покрыть свою голову рядом уникальных и редких по своей ценности и по своему содержанию благословений. Ну, вначале от Иосифа. Имя Иосиф обозначает «Бог присобокупит». Теперь, глагол «присобокупит» включает в себя два понятия. Мы говорим о том, каким образом обладать твердостью, которая была у Иосифа. Писание говорит, у него был твердый лук. А для этого необходимо быть Иосифом. «Бог присобокупит». Итак, «Бог присобокупит» объясняющие значение нашего дела и нашей судьбы в имени Иосифа на иврите, означает «присоединить или объединить в единое целое кого-либо с кем-либо». Бог присоединяет и объединяет в единое целое самим собой только тех святых, которые, будучи плодоносным деревом, явили в плоде своего духа твердость, ну, в данном случае, твердость своего лука. То есть Господь соединяет себя с ними». Иоанна 17, 21-24. «Да будут все едино, молится Иисус к Отцу. Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверуют мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне. Да будут совершенно воедина И да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Отец которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, доведят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. То есть здесь Господь Иисус показывает о том, что Он соединен с Отцом, и Он хочет, чтобы мы все были соединены в Иисусе Христе в одно единое, для того, чтобы намевить качество имени Иосифа. А вот значение второго, вот, значение глагола при совокупит, за которым стоит Бог в имени Иосиф, означает «прибавит часть к имеющемуся пожребию жребию удела, или же расширит и увеличит имеющийся удел наследия». Матфея 25, 24, 30. К этим образом Господь присоединяет, то есть увеличивает. «Подошел, получивший и один талант, и сказал, Господи, я знал Тебя, что Ты человек... «Жестокий. Жнешь, где не сел, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сел, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится. А... У неумеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросить во тьму внешнюю, там будет плач и скрежесть зубов. Сказав, сию возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит». То есть здесь мы видим о том, что он потерял то, что дал ему его господин. Почему? Потому что это необходимо было пустить в оборот. А он хотел получать все даром. Он сказал, «Ты злой Господь, ты мне дал и сказал пустить в оборот. И когда я узнал цену, надо умереть для своего народа, для дома своего отца и для своих желаний. Ты злой Бог. Забери свое спасение обратно. И он говорит с удовольствием. И заберет это спасение у человека. И скажет, бросьте этого ленивого человека, который не захотел пускать это спасение в оборот и утвердить его в Господе Иисусе Христе во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Итак, причина, по которой Иосиф наследовал удел, содержащийся в своем имени, находится во фразе «Но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, и от рук мощного Бога и Иаковлева». Прежде чем наследовать удел своего имени, твердость лука Иосифа была испытана и взвешена на весовых часах правды. Господь обязательно взвесит нашу твердость. Давайте посмотрим, как Господь взвешивал Иосифа. То есть, вся жизнь его Господь постоянно взвешивал его, проводил его через испытания, чтобы увидеть в нем, есть ли в нем твердость. Псалом 104, 16, 22. «Слово Господне испытало его, послал царь и разрешил его, владетель народов и освободил его» поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейший его учил мудрости. Образом твердого лука, из которого Иосиф поражал своими стрелами цель, поставленную для него Богом, обуславливающего удел его наследия в Боге, являлась твердость веры Божьей, пребывающей в его сердце, и его сердце пребывающее в этой вере. То есть, что такое твердость лука? Это вера или же надежда, или же вера учения, которая находится в нашем сердце. А стрелами, которыми Иосиф поражал цель, представлены для него Богом, являлись слова Иосифа, исповедующие веру Божью, которая пребывала в его сердце, и в которой пребывало его сердце, благодаря чего он называл несуществующее как существующее». Твердость лука Иосифа обнаружила себя в твердости Его Духа, который Он был обязан вере Божьей, пребывающей в Его сердце. Исход 26.3.4. Твердого Духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Уповайте на Господа во веки, ибо Господь Бог есть твердыня вечное. То есть обратите внимание, твердыня вечное это наш Господь, и твердый Духом человек, который находится в этом Господе твердыне. И как определяется твердость? По твердости лука. Твердость лука – это надежда, это вероучение, которое в сердце, а стрелы – это исповедание. То есть лук – это вероучение, а стрелы – это вероисповедание, которое мы пускаем. И у Иосифа вот это было очень твердое и очень сильно, и он поражал в исповедании свою цель – и через это Бог определяет твердость духа. Твердость духа – это когда мы имеем Слово Божие в сердце и можем исповедовать кроткими устами веру в своего сердца. Вот этот человек твердый духом, то есть у него есть твердый лук. Условием, необходимым для принятия в свое сердце веры Божьей в достоинстве крепкого лука, призванного соделал дух Иосифа твердым, являлась фраза «Иосиф» Отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною. Вот где мы получаем твердый лук вот это вероучение, вот эту надежду в свое сердце. Отрасль плодоносного дерева над источником указывает на то, чтобы быть плодоносным деревом. Иосиф сам поместил себя в источнике, вот которая является истиной, Слово Божье, помещенное в сердце, и Святой Дух, открывающий эту истину в сердце. Вот посмотрите, где рождается лук. Он рождается у источника. То есть он, Иосиф, поместил себя у источника вод и Святого Духа, открывающего эту истину. А вот ветви его простираются над стеною, указывают на то, что Иосиф обладал в своем сердце слиянием достоинств Тумима и Урима, представляющими совершенство премудрости Божией которыми обладал Бог. Итак, в первую очередь, эти события, или же это событие, имеет прямое отношение к тому, что будет происходить в членах нашего тела, в котором Иосиф представляет нового человека, рожденного от семени Слова истины. Образ десяти его братьев, возненавидевших его, представляет закон Моисея. Десять братьев, которые ненавидели Иосифа, это закон Моисея, обнаруживающего в теле спасенного человека царствующий грех в лесе ветхого человека с делами его». То есть у нас будет постоянный конфликт между нашими братьями. 12 братьев, хорошие братья, но из них 10 будут ненавидеть вот одного Иосифа. А родной брат Иосифа, Венимин, будет очень любить Иосифа, но 10 братьев будут ненавидеть. Почему? До тех пор, пока в нашем теле есть держава смерти ветхий человек, наши 10 патриархов будут конфликтовать с Иосифом. Римлянам 7, 22-25. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих моих вижу иной закон, противобоствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божью, а плотью – закону греха». И во вторую очередь, это событие является образом того, что будет происходить в наших отношениях с душевными святыми, которые не имеют Духа и противятся тому, что исходит от Духа Божьего. То есть вот, пожалуйста, вот эти конфликты, они также происходят не только в нашей внутренности, а также происходят в церкви. Здесь тоже есть категория людей, которые не любят Иосифа. Но мы должны вести себя обязательно в Иосифе, 1 Коринфянам 2, 14, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Нам следует разуметь, что образ стрельцов, огорчавших Иосифа, стрелявших в него – и враждовавших с ним в лице десяти братьев его отца, они не являлись братьями Иосифа по их или же по его матери». Это все были сыновья его отца, потому что у его отца было две жены, там было две рабы, разумеется, и все те, кто с ним конфликтовал, это были сыновья матерей, но отец у них был один. И поэтому стрельцы – это образ нашей души, которая еще не умерла законом для закона, а посему вполне оправданно находится под стражей закона и противится нашему духу. То есть это находится в нас. Стрельцы находятся в нас. Это наша собственная душа, которая стреляет в наш дух. И она будет это делать до тех пор, пока предел не будет ветхому человеку. Наша собственная душа, как стрелец, будет пытаться поражать Иосифа. Служение оправдания. А вот второе, стрельцы – это также образ душевных святых, который находится по стражей закона Моисеева и противится образу нашего богопочитания. Причиной, по которой десять братьев Иосифа ненавидели его и враждовали с ним, являлась их зависть, которая возникла из-за того, что отец их Яков, во-первых, любил мать Иосифа Рахиль больше, чем их мать Лию, а Иосифа больше, чем всех других своих сыновей. Имя любимой жены Якова Рахиль означает «овца, родившая двойню», или же двух ягнят, которые намекают на двух сыновей Рахиле, Иосифа и Вениамина. А имя нелюбимой жены Иакова, Лия, означает «антилопа» или же «дикая корова». Образ двух жен Иакова — это образ ипостаси нашей души, но только в ее различных состояниях. То есть Рахиль и Лия — это все одна и та же душа и находятся только в разных состояниях. Итак, Лия. Представляя состояние души, которая еще не умерла законом для закона, арахиль Рахиль представляет состояние души, которое умерла законом для закона. Разница между овцой и дикой коровой состояла в том, что по закону, несмотря на то, что эти животные являлись чистыми, их можно было употреблять в пищу, овца могла быть приносимой в жертву Богу, в то время как антилопу, то есть его значение, то есть также и антилопу у Лии, Антилопу приносить жертву Богу воспрещалось. И теперь образ десяти братьев Иосифа. То есть мы увидели в Лии и в Иврахиль состояние нашей души, то есть душа, когда пережила состояние смерти, или же когда не пережила состояние смерти. А вот теперь образ десяти братьев Иосифа, сыновей Лии, которые являлись сыновьями его отца, но не являлись сыновьями его матери Ирахили, это плод Лии в образе закона, представляющего служение, осуждения, обнаруживающего грех и дающего силу греху. То есть здесь сыновей – это служение осуждения. А образ двух сыновей Рахили, то есть это души, которая прошла через смерть, это плод Рахили, представляющий собой образ служения оправдания, в котором Бог во Христе Иисусе примирил с собой мир, не у меня, людям преступлений, их, и дал нам слово примирения. 2 Коринфянам 5, 17, 21. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христа просим, примиритесь с Богом, ибо не из нашего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Это было такое уникальное четвертое назначение, где для нас Иосиф продемонстрировал твердость своего лука. То есть мы увидели, где образуется этот лук, и каким образом этот лук надо обратить для того, чтобы одерживать Божьи победы, оказывать твердость. Хорошо, пятое назначение божественной твердости, пребывающей в сердце человека, призвано давать человеку власть на право входить в город сильных и не спровергать крепость, на которую они надеялись». Притча 21-22. «Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись». Вот, пожалуйста, здесь твердость говорит о том, что мы не только сдерживаем натиск, а мы также, как мудрый, входим в город сильных. Теперь необходимо будет определиться, что это за город и кто такие сильные в нашем естестве, на которых нам необходимо вести наступательную тактику. Итак, под образом города сильных, устроенного в крепость, на которую они надеются, следует рассматривать тело человека, в котором устроена держава смерти в лице нашего ветхого человека. То есть вот город сильных – это наше тело, в котором есть держава смерти. Для них, для ветхого человека – это город, за которым он держится. Образ сильных, надеющихся на державу смерти в теле человека, это сила царствующего греха в лице нашего ветхого человека с делами его, которую он получил при своем обнаружении закона Моисеева, представляющем служение осуждения. 1 Коринфянам 15,56. 56. же смерти грех, а сила греха – закон. Под образом мудрого человека, входящего в город сильных, И не крепость, на которую они надеялись, следует рассматривать в нашем теле человека сильнейшего в лице нашего нового человека, сильного правдою, представляющего в нашем теле преимущественную силу служения оправдания. То есть, сильнейший, то есть, он сильнее сильного, это новый человек, возрождение от Бога дух, или же служение оправдания, которое он несет с собой, И вот он должен войти в город сильных, и не спровергнуть крепость, то есть ту державу смерти, на которую они уповают. 2 Коринфянам 3:9.11. Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу и служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящая славно, то тем более славно пребывающее. У пророка Исаии сильнейший стоящие во главе служения оправдания, возвещают, что оправданный, оправданным им будет дана славная одежда и назовут их сильными правдою насаждением Господа. Исайя 61, 1.3. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня, благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленам освобождения и узникам открытия темницы» проповедовать леда Господня благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача еле и радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Проповедь Христа состоит из двух составляющих. Это – проповедовать лето Господне благоприятное, и второе – это проповедовать день мщения Бога нашего. Проповедовать лето Господне благоприятное, независимо от дня мщения Бога нашего, означает дискредитировать служение оправдания, обрекая себя на погибель. То есть, лето Господне, оно всегда идет вместе с днем мщения, то есть, Господь будет мстить своим врагам как в нашем естестве в лице ветхого человека, так же и в Церкви Божией он будет мстить своим врагам. А вот оружием человека сильнейшего в лице нашего нового человека, который нападает на сильного в лице нашего ветхого человека и побеждает его в нашем теле, является оружие в достоинстве закона Моисеева, на которое он надеялся, ветхий человек. И вот для нас иллюстрация. То есть, каким образом... Новый человек, или же наш Дух, нападает на ветхого человека. Все время меч Голиафа, филистимлянина, на который он надеялся, был отнят Давидом. И затем мечом, на который надеялся Голиаф, Давид отрубил ему голову. Давид является образом нового человека в нашем смертном теле, а образ Голиафа, филистимлянина — это образ ветхого человека, за которым стоят организованные силы тьмы. «Отрубить голову Голиафа-филистимлянина – это как раз и есть войти в город сильного и оружием закона Моисеева, которое являлось мечом Голиафа, разрушить державу смерти в своем теле, чтобы дать Богу основания устроить нам дом твердый в достоинстве державы жизни». Галатам 2, 19-21. «С законом я умер для закона» чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. То есть, законом умереть для закона – это сораспяться со Христом. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Здесь апостол говорит, что Законом Моисея мы не получаем оправдания. Закон Моисея, он навес золота. Он дан для того, чтобы убить Галиафа. Но евреи не понимали этого. И они пытались исполнить закон Моисея и доказать Богу, что они без него могут быть как он. Закон Моисея должен был обнаружить грех, обнаружить Галиафа и убить его. Но не для того, чтобы пытались исполнять закон Моисея потому что от закона не идет оправдание. Оправдание от закона благодати. Но закон Моисея нужен нам, для людей, которые находятся под благодатью, потому что другого меча отрубить голову, голову ветхому человеку нету. Это закон Моисея. Когда человек пытается оправдаться перед Богом тем, что он делает для Бога, то тем самым он отвергает благодать Божию и дает преимущество ветхому человеку, за которым стоят организованные силы тьмы, чем и обрекая себя на вечную погибель. Если человек принимает оправдание даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе, полагая свою надежду на то, кем является для него Бог во Христе Иисусе, что сделал для него Бог во Христе Иисусе, и кем он является для Бога во Христе Иисусе, то тем самым он дает Богу основания устроить свое тело в дом твердый. Третье царство, 11.38. «Если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими и делать угодные передачами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебя, и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду и отдам тебе Израиля». Основание, которое человек дает Богу на устроение своего тела в дом твердый, состоит в исполнении определенных условий: это соблюдать все заповеди Господни. Это – ходить путем Его, это – делать угодное перед очами Его, соблюдая все уставы Его. Но для чего мы это делаем? Не для того, чтобы оправдаться, а для того, чтобы утвердить себя в праведности. Израиль пытался исполнять заповеди и ходить перед Богом для того, чтобы оправдать себя перед Богом. Мы это делаем после того, когда мы осудили законом ветхого человека, и потом мы начинаем соблюдать его заповеди, ходить его путями, делать угодные передачами его, для того, чтобы управдаться, для того, чтобы утвердить дела правды, день мщения. Суть соблюдения заповедей Господних состоит в том, чтобы умереть для своего народа, для дома своего Отца и для своих раскивающих желаний. Почитай себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называй несуществующее как существующее. То есть, вот, пожалуйста, вот здесь есть меч Голиафа. Вы скажете, это Слово Божие. О, еще раз покажу. Вот какой большой меч у Голиафа. Голиаф вот этим не пользуется. Он пользуется этим. И когда человеку на свыше дают Слово Божие, говорит, прими книгу жизни. Книгу жизни. Открываем и читаем Ветхий Завет, Новый Завет. Просите, а что мне читать? Читай Новый Завет. Ты там все равно в Ветхом Завете ничего не поймешь. А почему два контракта в одной книге? Мы не знаем. Как не знаете. Новый Завет, одна треть, он заключается контракт с новым человеком, с нашим духом, когда мы рождаемся от чего от Слова истины. Он заключается, и здесь нам спасение дается в формате семени. Семя, которое, если не будет пущено в оборота, не принесет плод правды. Оно будет потеряно, и наш дух направится вместе с душой и с телом в преисподнюю. Вот это оружие Голиафа – это Ветхий Завет, который обнаруживает ветхого человека. И мы должны понимать ключевое слово, что он обнаруживает ветхого человека для того, чтобы мы убили ветхого человека, отрубили ему голову. Но ветхий человек не хочет знать. Он держит закон у себя, меч Голиафа. И махает перед нашим носом Израиля и говорит, «Ну, кто из вас сильный? Выходи. Я знаю, чем ты грешишь. Я знаю, какие у тебя мысли. Не Христос и сказал твой. Если у тебя помыслы будут такие, то ты прелюбодей. Я знаю, кто ты. Выходи, я открою, кто ты такой. Божий закон против тебя. Бог против тебя. Ветхий завет против ветхого человека. И его две третьих. Почему? Потому что ветхий человек обнаруживает себя в нашей смертной душе и обнаруживай себя в нашем тленном теле. На стороне ветхого человека два голоса, на стороне нашей один голос. У нас может быть в Соединенных Штатах президент, но если верхняя и нижняя палата демократы, то вы можете иметь президента республиканца, Они зарежут все его идеи. Теперь необходимо, чтобы начинать на свою сторону переводить. Для этого необходимо всю эту бесовщину в лице ветхого человека убрать и отвоевывать верхнюю палату, а потом нижнюю палату. И дух не спасает тело, он вначале устанавливает верхнюю палату. Ему необходимо обновить духом ума, учением наше мышление – нашу душу. И душа переходит на сторону духа. Вот здесь начинается паника у ветхого человека. Пахнет паленым. Что это такое? Два голоса против одного. Теперь человек в таком состоянии, если он умирает, он говорит, Господь, благодарю тебя за то, что ты установил мое тело воскресением Христом. И когда придет время восхищения, этот человек воскреснет. Но мы живем в такое время, когда мы можем отвоевать и это. Установить И мы через повидание отрубаем ему голову и все переводим и верхнюю, и нижнюю палату под предводительство царя и президента Иисуса Христа, то есть нашего нового человека. И тогда эта книга становится книгой жизни. Когда человек рождается свыше, ему вручают. эта книга жизни. Это книга, которой дьявол в лице ветхого человека будет убивать тебя. Вот так надо будет правильно сказать. Но ты помни, что Ветхий Завет дан только для того, чтобы сказать, «Боже мой, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Он говорит, «Бери это Слово Божие и умирай». Как умереть? Я сораспялся со Христом. Я сораспялся со Христом. Христос не умер по благодати. Он умер по закону. На Него бы излита вся ярость закона Моисеева. И теперь... Нам необходимо сделать следующее. Мы в смерти Господа Иисуса Христа, в крещении водой, Духом Слым и огнем, когда помещаемся, мы призываем всю эту ярость, но только не на себя, не на нас. Это Христос пострадал и духом, и душой, и телом. Мы призываем всю эту ярость только на одну личность, на ветхого человека. Все. А для этого необходимо определить его координаты. Что вы сказали? Я сказал, что только что запустили координаты и нажали на кнопку. В вашу страну летит атомная бомба. И потом, когда она летит, он говорит, вы знаете, братья и сестры, дамы и господа, у вас есть пульт управления. Он летит прямо на ваш дом и на ваших детей. Но у вас есть пульт управления. Вы можете сдать ему другие совершенно координаты. У вас есть другие координаты? Я не вижу себя ничего. Какой ветхий человек, о чем вы говорите? Я не могу понять. Я вообще родился среди верующих. Я праведный человек. Я никогда не позволял себе делать то, что делают они. У вас есть другие координаты? Пожалуйста, осталось пять минут. Есть. Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Господи, у меня есть желание сделать добро, но того я и нахожу. Хочу сделать доброе, прижить мне злое. И если хочу делать доброе и прижить мне злое, и не могу делать его, а делаю злое, это говорит, что не я делаю, Господь, а живущий во мне грех. «Господи, избавь меня от ветхого человека». И эта ракета меняет свою координацию и летит непосредственно куда? В ветхого человека. Ну, необходимо обозначить эти координаты. Необходимо однажды отречься, «Господь, отрекай свое имя, Сына твоего Иисуса Христа, в суетной жизни перед нами от отцов, и умирая для своего народа, для дома своего царя, для своих развивающих желаний, превосходно!» И потом подтверждать это своей жизнью. Почему? Потому что то, что мы исповедовали, потом придут тесты потом, когда ложь будет в моем доме, и у меня есть выбор встать на защиту своего дома и скрыть в укрывательствах и в норах лжи себя, или же позволить, Слову Божьему, обличить меня, вскрыть то положение, в котором я нахожусь, открыть себя и сказать, что Господь, я утверждаю себя, я умер для своего дома, я умер для своих собственных желаний, я умер для моего народа. И поэтому в этом служении присутствует у нас сколько? У нас есть и украинцы, и русские, и немцы, и испанцы. То есть у нас очень много национальностей, И посмотрите, мы сидим, мы друг друга любим. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы задали правильные координаты, святые. Мы с вами задали правильные координаты. У нас нет вражды. Я слышал в некоторых церквах происходят драки между сестрами, между братьями. Не просто ругань, иногда доходит до рукоприкладства. Ты за кого? Мы за Христа. Мы за Христа. И в смерти Господа Иисуса Христа мы умираем для своего народа, чтобы потом иметь власть молиться за свой народ. Умираем для своего дома, чтобы потом представлять и брать вину своего дома на себя. И умираем для своих желаний, чтобы представлять интересы Бога в себе. Вот для чего и для кого мы существуем. Вы знаете, еще есть время, но торопиться не будем, торопиться не будем. У нас еще будет возможность в будущем рассмотреть. Поэтому мы сейчас святые Будем молиться, и мы призываем всех на это место, кто хочет разрушить узы зависимости от греха, от страха, от депрессии, от косности, от невежества, разрушить узы болезней и исповедовать веру своего сердца в том, что Господь меня освободил, Он меня спас, Он меня оправдал. Обязательно. Мы это будем делать вместе с вами. И если вы покаялись дома и оправдали себя дома, пожалуйста, приходите сюда. Это оправдание будет работать только в церкви. Если вы оставите свое покаяние оправдания только дором, только дома, да сохранит вас Господь. День мщения приходит, и яхвы явит скоро славу свою. Будем молиться, пожалуйста, будьте благословены в вашей молитве. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас, Он возлюбил вас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления, Он стал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, руки воздеты к небесам. Это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. Молитесь, пожалуйста, вместе со мною. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе на этом святом месте в собрании Твоего святого народа. Я раскрываю мое сердце и провозглашаю свою ненависть ко греху и похоти. Я их ненавижу, я от них отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей болезнью страхами, попорной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, Да будет неизвержена с шумом из тела Твоего держава смерти, и да будет на месте Ее воздвигнута держава воскресения, да придет все это на Тебя и на все потомство Твое во имя Иисуса Христа и весь народ да скажет Аминь, аминь. Хорошо, святый, мы закончим нашей неизменной манифестацией, будем любить и ценить то Слово, будем молиться друг за друга, будем всегда помнить в молитве друг друга и, разумеется, благодарить за то Слово, которое мы получили от нашего пастыря, молиться за его в скорое восстановление. И я тоже пастырю постоянно передаю привет, и он тоже говорит, что «ну, скоро уже буду». могущим уже соблюсти нас падение и поставить пред славою своей непорочными в радость единому. Благодарю, святые, за ваше участие, за вашу молитву, за вашу поддержку. Следующее собрание будет на этом же месте во вторник в 7 часов вечера, а также сегодня ячейки, на которых мы сможем снова пройти тот материал, который нам был передан через нашего пастыря, вникнуть в него и молиться. Ну все, как пастырь говорит, теперь можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.